0: Państwa po przerwie. Przypominam, że jest wtorek, 26 maja i przechodzimy do stałego wtorkowego tematu naszych spotkań, czyli do rynku nieruchomości, do kwestii kredytów hipotecznych i analizy rynku nieruchomości właśnie. Moim gościem jest pan Marcin Krasoń, ekspert rynku nieruchomości Obido Polska. Witam pana. Dzień dobry. Od początku maja, w każdy wtorek, zastanawiamy się z moimi gośćmi nad sytuacją na rynku nieruchomości i wpływem epidemii na ceny mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, którym Pan się zajmuje, jak i na rynku wtórnym. Co można powiedzieć o tym rynku nieruchomości właśnie po dwóch miesiącach epidemii w sytuacji pewnego ożywienia gospodarki, jaki mamy aktualnie, ale także w sytuacji rosnącego bezrobocia, czyli spadku popytu wewnętrznego?
1: To jest tak, że rynek nieruchomości jest dosyć specyficzny. Wszystko dzieje się tutaj wolniej niż na przykład na giełdzie czy na walutach dodatkowo to, co się dzieje, to o tym dowiadujemy się i tak dopiero po jakimś czasie, bo nie mamy takich na żywo powiedzmy danych na przykład o stawkach za metr kwadratowy, o liczby sprzedanych mieszkań i tak dalej. najbardziej aktualne są dane Głównego Urzędu Statystycznego o aktywności deweloperów i indywidualnych osób budujących mieszkania, no ale one tylko część rynku obrazują, jeżeli chcemy poznać to, co dzieje się na przykład, jeśli chodzi o ceny mieszkań, no to, to trzeba zaczekać ładnych kilka miesięcy. I to jest troszeczkę z jednej strony wada tego rynku, no bo niedokładnie widzimy, co się na nim dzieje, a z drugiej strony to zaleta, bo w takich sytuacjach kryzysowych to, że wszystko dzieje się wolniej i nie ma takich bardzo spontanicznych czy, czy, czy wręcz bardzo szybkich decyzji, no to no, tak, tak naprawdę chroni przed jakimiś tam kłopotami. Te, te dane GUS, o których wspomniałem, no one no, rzeczywiście pokazały, że mieliśmy zatrzymanie na rynku, na przykład dosyć mocno spadła liczba mieszkań oddanych do użytkowania, ale pamiętajmy, że każde dane statystyczne należy przyglądać im się z głową, czyli zastanowić się, dlaczego tak się stało. Bo to nie jest tak, że były wybudowane mieszkania, ich nie oddano do użytkowania w marcu, kwietniu i one zniknęły nagle. Nie, one nie zniknęły, po prostu był kłopot z odbiorami, bo zarówno urzędy, jak i najróżniejsze firmy i wszystko inne działało wolniej, ze względu wiadomo na obostrzenia związane z pandemią. No i te mieszkanie po prostu odbiór się opóźni nic bardzo złego się nie wydarzyło. Deweloperzy mieli trochę kłopot, takich kłopotów formalnych, na przykład z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, co było związane z tym, że rzeczywiście urzędy działały i nadal działają w jakiś taki specyficzny sposób, Wiadomo, kontakt pomiędzy urzędnikiem a petentem jest, jest ograniczony, mniej osób jednocześnie można obsłużyć, i tak dalej. I to sprawia, że te statystyki gusu są, są niższe. Ale nic złego na rynku się nie stało. Kiedyś... Tak Z tak informacji, tak, które można
0: wynika, że rosną ceny mieszkań o wyższym standardzie, zwłaszcza na obrzeżach miast, w atrakcyjnych lokalizacjach, natomiast spadają ceny małych mieszkań w centrach miast, na przykład. Czy zgadza się z Pan z takimi
1: wnioskami? Znaczy, to jest tak, że bardzo szybko ceny mieszkań, jeśli chodzi o nowe lokale, czyli te w cennikach deweloperów, bardzo szybko ceny mieszkań przestały rosnąć, bo mieszkania drożały od paru kwartałów, czy właściwie już paru lat. Kiedy rozpoczęła się epidemia, one przestały rosnąć. Część obserwatorów, miała nadzieję, że zaczną spadać. Ci, którzy chcieli, na przykład kupić mieszkanie, o, liczyli pewnie i na 30% obniżki, ale do niczego takiego nie doszło. Ceny po prostu zatrzymały się, bo deweloperzy obserwowali, co się dzieje. I potem dochodzi do takiej sytuacji, że firma deweloperska to jest biznes. Chce jak najwięcej zarobić, nic jest tym dziwnego, to nie instytucja charytatywna i te mieszkania, które teraz według deweloperów będą cieszyć się największą popularnością, oczywiście deweloperzy mówią wprost, będziemy podnosić ceny. Kilka firm, z którymi współpracujemy, zapowiada podwyżki na przykład w czerwcu, w najbliższych miesiącach, tylko to, jak już pan redaktor wspomniał, jest pewna grupa mieszkań. Po pierwsze są to mieszkania gotowe, bo ich brakuje na rynku. Według danych firmy JLL to jest 8-9% oferty deweloperów, to są mieszkania gotowe, cała reszta są mieszkania w budowie albo nawet jeszcze przed rozpoczęciem budowy i ci, którzy mają gotowe mieszkania, mogą sobie pozwolić na to, żeby podnosić ich ceny, tylko że ludzie chcą po prostu takie mieszkania kupić, bo nie każdy kupując mieszkanie jest w stanie pogodzić się z tym, że zamieszka w nim na przykład za dwa lata.
0: Ja może uzupełnić wypowiedź wcześniejszą. Te informacje, o których mówiłem w internecie dotyczyły głównie de facto rynku wtórnego. Jeżeli chodzi o rynek pierwotny, wiem, że to jest Państwa specjalizacja, to na rynku pierwotnym no właściwie, tak jak Pan powiedział, jest pewna stagnacja. Rzeczywiście deweloperzy jeszcze nie są skłonni obniżać cen, ale już się uelastyczniają i na przykład sprzedają mieszkania z różnego rodzaju bonusami, jak darmowe parkingi czy coś w tym stylu. I teraz tak, tydzień temu rozmawiałem też z przedstawicielem dewelopera tutaj w programie i on mówił, że jest znakomita sytuacja na rynku nieruchomości, na rynku pierwotnym i zastanawiam się, czy jest to rzeczywiście trafna diagnoza, czy też zaklinanie rzeczywistości, no bo popyt jednak mimo wszystko się trochę obniżył. Na, na rynku wewnętrznym. W związku z tym, no deweloperzy też muszą, oczywiście tak jak Pan zauważył, nie są to instytucje charytatywne, które będą skłonne do łatwego dzielenia się swoimi zyskami. Niemniej jednak podlegają prawom rynku. Jeżeli popyt znacząco spadnie, no to ceny no, podlegają prawom rynku, czyli wiadomo, co się będziemy z nimi musiało stać, będą musiały spaść. Więc pytanie do Pana jest takie, czy ta, taka radosna i pozytywna diagnoza, mojego gościa sprzed tygodnia, jest rzeczywiście trafną analizą sytuacji obecnej czy też jest zatinaniem rzeczywistości?
1: Moim zdaniem jest tak, że prawda leży po środku, bo trudno mówić, żebyśmy mieli do czynienia ze znakomitą sytuacją, to trochę chyba zbyt duży optymizm, ale jednocześnie nie jest tak, że jest źle, bo rzeczywiście to, co pan redaktor powiedział, jest oczywiście prawdą, że w momencie, w którym spada popyt, teoretycznie powinny się obniżyć ceny, prawda? ale weźmy pod uwagę to, że po drugiej stronie jest jeszcze podaż. To o czym powiedziałem na początku, trochę problemów z formalnościami sprawia, że mniej mieszkań będzie wprowadzonych do sprzedaży, więc spadnie podaż. Ja uważam, że patrząc na rynek pierwotny, bo o tym mówimy z jak najszerszej perspektywy, to dojdziemy prawdopodobnie do do, do jakiegoś takiego sytuacji, sytuacji stabilizacji pomiędzy popytem a podażą, co sprawi, że średnio patrząc na cały kraj będziemy mieli w miarę stabilne ceny. Oczywiście w pewnych lokalizacjach, czy pewne mieszkania będą drżały, inne będą taniały, bo zawsze tak jest w statystyce, a jedną rzecz, którą chciałbym jeszcze nawiązać, tego co wcześniej z kolei Pan powiedział, czyli że to był rynek wtórny, no to weźmy pod uwagę to, że prawdopodobnie mowa o ofertach, a nie o transakcjach, a na rynku wtórnym jest to gigantyczna różnica, bo jak pokazują dane Narodowego Banku Polskiego, rozstrzał cenowy pomiędzy pomiędzy cenami ofertowymi, a transakcyjnymi na rynku, może wynosić kilkadziesiąt procent nawet, bo to jest tak, że to są ceny życzeniowe bardzo często. Ktoś myśli, o mam ładne mieszkanie, ma ogródek na przykład, który jest teraz powiedzmy jakąś wartością dodaną, na którą ludzie zwrócą uwagę, to sobie podniosę cenę, ale to podniesienie ceny to tylko oznacza, że jest oferta droższa, a nie, że ktoś to więcej kupi. To znaczy nie do końca. Znaczy to,
0: Jeżeli mogę przerwać, to nie do końca są to tylko tak, kwestie tak. ofert, To są kwestie też zainteresowania kupujących. Z informacji, które niedawno opublikował serwis OtoDom wynika, że znacząco wzrosło zainteresowanie i poszukiwania konkretnych mieszkań. Na przykład mieszkania z ogródkiem, zainteresowanie tam wzrosło 60%. Jeżeli chodzi o mieszkanie z tarasami, to o 63% wzrosło zainteresowanie w kwietniu i na początku maja. Jeżeli chodzi o mieszkania z balkonami, o 19%, czyli jest większe zainteresowanie mieszkaniami o nieco wyższym standardzie niż wcześniej. To nie jest kwestia samych ofert.
1: Tak, ale nadal zainteresowanie nie jest transakcją. Ja na przykład przeglądałem oferty działek rekreacyjnych, ale nie kupiłem żadnej. To to nie znaczy, że, że wpłynąłem na rynek. Absolutnie zgadzam się. Zgadzam się z tym, co Pan powiedział, że wzrośnie zainteresowanie takimi mieszkaniami, ale nie sądzę, żeby to już teraz działało. Znaczy... Uważam, że przez te dwa miesiące ostatnie tych mieszkań nie kupiono więcej. One w długim czasie będą lepiej sprzedawalne, czyli takie mieszkania, które mają, tak jak pan powiedział, taras, ogródek, balkon albo na przykład są położone na osiedlu z fajną infrastrukturą czy w dobrym miejscu, No bo ludzie zauważyli, że przez ten czas teraz spędzali dużo więcej czasu we własnym mieszkaniu, w jego bardzo bliskim otoczeniu. Jeżeli zamieszkamy w miejscu, gdzie nawet nie ma gdzie wyjść na spacer, no to standard życia jest niższy niż, niż w przypadku mieszkania, gdzie jest gdzie przespacerować. Więc to prawda, co Pan redaktor powiedział, ale z pewnymi za, takimi powiedzmy warunkami.
0: To teraz chciałem zadać Panu pytanie, dosyć proste pytanie, ale dotyczące nie tylko rynku pierwotnego, ale także rynku wtórnego, całości rynku nieruchomości. Czy to dobry moment teraz na kupno mieszkania, czy lepiej jeszcze zaczekać?
1: To jest świetne pytanie i jest na nie zawsze ta sama odpowiedź, to zależy. Bo to zaczyna od tego, kto jest kupującym. Jeżeli mówimy o osobie, która ma potrzebę kupna mieszkania, to na przykład ktoś wziął ślub, rodził mu się dziecko niedługo i chciałby wyprowadzić się od rodziców, to taka osoba powinna skupić się na tym, żeby znaleźć mieszkanie dla siebie i po prostu je kupić. Próba spekulacji jakiejś, takiego utrafienia w, domek, w dołek cenowy, równie dobrze może się skończyć kupne mieszkania droższego, a nie do końca pasującego do naszych oczekiwań. Więc jakby w przypadku, gdy mówimy o osobie, która chce kupić mieszkanie dla siebie i teraz jest ten czas, kiedy życiowo tego potrzebuje, to powinniśmy przede wszystkim skupić się na tym mieszkaniu, a nie na jego cenie. Wiadomo, że oczywiście jest budżet, tak? no, pewnych rzeczy nie przeskoczymy, ale jest ryzyko w tym, że będziemy chcieli zaczekać na przykład pół roku, bo może będzie taniej, a może będzie drożej. więc to jest trochę ryzykowne. Inaczej wygląda sytuacja osób, które na przykład rozważają zmianę mieszkania, czyli nie mają pilnej potrzeby, ale w sumie dodatkowy pokój by się przydał. Takim osobom na przykład radziłbym szukanie jakichś okazji, te mogą się częściej trafić na rynku wtórnym, statystycznie rzecz biorąc. Ale i na rynku pierwotnym czasami można właśnie dostać na przykład w prezencie garaż albo jakąś komórkę lokatorską, co suma sumarum będzie nam obniżała cenę. Czasami deweloperzy prowadzają jakieś tam też promocje, więc warto to monitorować. Trzecia grupa osób no to są inwestorzy. Czyli ci, którzy kupują z Excelem, na, na, najbardziej jakby zwracają uwagę na tę cenę, no bo dla nich to jest inwestycja i mamy dwie, dwie stawki tutaj, cena zakupu i cena wynajmu i one się muszą odpowiednio zbilansować, żebyśmy wygenerowali odpowiedni zysk. I tutaj też zależy od sytuacji danej osoby, bo jak ktoś ma wolną gotówkę i miałby ją na przykład włożyć na lokatę bankową, a w tej chwili bankowe lokaty, no, w dużej mierze dają poniżej 1%, czyli dużo mniej niż tak naprawdę inflacja i pieniądze założone, złożone na lokacie są przez tę inflację no to Jeżeli ktoś ma takie pieniądze wolne i są to pieniądze, które szukam mieć długoterminowej inwestycji, na przykład na zabezpieczenie przyszłości, emerytury przyszłości dzieci czy coś takiego, no to warto poszukać mieszkania inwestycyjnego, ale jeżeli ktoś ma na przykład nadzieję na to, że sprzeda mieszkanie za rok drożej o 10%, Pełno było takich ludzi w 2006-2007 roku, na przykład. No to ja zdecydowanie od razu. No tak, ale są więc, też ludzie. To całkiem duża grupa, która kupuje nie za
0: gotówkę, tylko na kredyty. W związku z tym, że banki zaostrzają kryteria udzielania kredytów hipotecznych, jedni eksperci mówią, że warto taki kredyt wziąć jak najszybciej, bo te kryteria zostaną zaostrzone jeszcze bardziej w związku z trudną sytuacją na rynku pracy i ze wzrostem bezrobocia. Inni mówią lepiej zaczekać, dlatego że ceny nieruchomości będą spadać, w związku z tym za jakiś czas będą lepsze okazje cenowe. Jak tutaj wypośrodkować w tej sytuacji?
1: Znowu głównie wziąć pod uwagę własną sytuację, czyli jak oceniam to, że ja ucierpię na tym kryzysie, bo jeżeli mówimy o tym, że rośnie rośnie bezrobocie i będzie trudniej o kredyt, no to czy ja jestem pewny swojej pracy, czy za pół roku będę miał pracę. Jeżeli ryzyko że nie będę tej pracy miał, jest to dość duże i takie oceniam, to zdecydowanie odradzam zadłużanie się, bo to nie jest zbyt rozsądne. Ale jeżeli mam pracę, która jest stabilna, pewna i nawet w dobie kryzysu nie obawiam się o jej utratę, no to zupełnie inaczej. Rzeczywiście banki na przełomie kwartału, czyli marca, kwietnia zaostrzyliły kryteria, mimo tego, że zostały obniżone stopy procentowe, to marże poszły trochę w górę i tak naprawdę oprocentowanie niewiele spadło. Dodatkowo są dodat- jeszcze kolejne utrudnienia związane np. z formą zatrudnienia. Niektóre banki niezbyt przychylnie patrzą na umowy cywilnoprawne, na e, samozatrudnienie. Jak zwykle, najlepszym rozwiązaniem jest umowa o pracę na czas nieokreślony, ale no, nie każdy taką umowę ma. A więc e, niestety to są pytania, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi, a, bo sytuacja zakup mieszkania jest tak dużą inwestycją, tak istotną w życiu powiedzmy przeciętnego Polaka. A jego sytuacja jest na tyle skomplikowana, że nie da się powiedzieć kup, nie kup. Wśród
0: tych trudności ze strony banków no można jeszcze dodać wymagania wyższego wkładu własnego stosowane przez Tak, banki. tak, tak. Teraz pytanie do Pana. Czy Pańskim zdaniem ta tendencja pewnych utrudnień, która jest formą asekuracji ze strony banków, no banki nie chcą trafić na klienta niewypłacalnego, w związku z tym się zabezpieczają w taki sposób? Pytanie, czy ta tendencja tych utrudnień będzie się pogłębiała i czy faktycznie kredyty hipoteczne będzie coraz trudniej wziąć, a kryteria będą coraz ostrzejsze, czy też w ciągu najbliższych miesięcy, najbliższego roku będzie się to łagodziło?
1: Moim zdaniem jest to oczywiście związane z tym, co będzie się działo ogólnie na rynku i w polskiej gospodarce, no bo rzeczywiście banki reagują po prostu na sytuację. Jak rośnie bezrobocie, rośnie ryzyko, to jest też utrudnienie w dostępie do kredytów. To jest naturalny taki proces. I ja uważam, że jeszcze przez kilka miesięcy, co najmniej kilka miesięcy, będziemy mieli taką sytuację, w której będzie coraz trudniej. Bo w gospodarce dużo rzeczy dzieje się z opóźnieniem. Część osób jeszcze nie straciła pracy, a straci dopiero w najbliższym czasie, czy tam dojdzie do jakichś obniżek, bankructw firm i tak dalej. No i myślę, że to się przełoży na dostępność kredytów, także kredytów hipotecznych oczywiście. A więc jak ktoś jest na, na granicy powiedzmy tego, czy dostanie, czy nie dostanie kredyt no to i ma do tego stabilną sytuację w pracy, no to warto się zastanowić, czy rzeczywiście nie przyspieszyć trochę tej decyzji, bo może okazać się, że, że potem będzie kłopot, ale z drugiej strony, czy takie osoby, które są na granicy powinny się zadłużać, to też jest kwestia sporna i nie taka oczywista.
0: Mimo znacznego spadku liczby wniosków kredytowych z 41,5 tysiąca w marcu do niespełna 28 tysięcy wniosków kredytowych w kwietniu, wzrosła średnia wartość kredytu takiego hipotecznego właśnie. Polacy kupują mniej mieszkania, ale za to coraz droższe? No, tak wynika z, z tego i
1: z czego to jakby Pan to uzasadnił? Czy o ile mi się dobrze wydaje, nie jestem pewien, to te, ta duża liczba wniosków marcowych to był efekt tego, że to są wnioski skumulowane, czyli tak jakby ktoś składa cztery wnioski na przykład, bo nie wiem w którym banku, no to jest zliczone jako cztery. Ktoś ma odrzucony wniosek, a potem kolejny zostaje przyjęty, to on też jest liczony podwójnie. To nie jest liczba udzielonych kredytów, tylko złożonych wniosków i ta statystyka jest też trochę, trochę zaburzona w takich niespokojnych czasach. Warto o tym pamiętać. Natomiast co do wartości kredytów, no to też myślę, że może być to pochodna tego, co wcześniej o tym powiedziałem, bo osoby, których wnioski zostały odrzucone, myślę, że raczej to były osoby, które kupują tańsze niż droższe mieszkania, więc w strukturze, w statystyce tych, tych, tych wniosków było ich więcej. Więc jeśli chodzi o to, co się dzieje z cenami mieszkań, to ja wolę zaczekać na dane jll albo Narodowego Banku Polskiego, no bo to są dane, którym można na pewno ufać i to są konkretne dane dotyczące cen w danym mieście, a nie jakieś próba wyciągnięcia jakiejś pochodnej, co czasami może po prostu być zmyłką.
0: Rząd pracuje teraz nad pewnymi ulgami podatkowymi, które być może pobudzą rynek mieszkaniowy i jak podaje prawo.pl, osoby, które kupią swój pierwszy lokal mieszkalny, według nowych przepisów będą mogły liczyć na ulgę polegającą na odliczeniu od dochodu określonej kwoty. Wysokość limitu odliczeń i długość ulgi jest obecnie przedmiotem konsultacji między Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Finansów. Mają one być powiązane z liczbą osób w gospodarstwie domowym i rozważana jest wysokość ulgi w tej chwili i ona się mieści w przedziale od 4,6 tysiąca do 12 tysięcy złotych do odliczenia a czas trwania takiej ulgi ma wynieść od 3 do 5 lat. Czy Pańskim zdaniem to wystarczy, żeby pobudzić rynek
1: mieszkaniowy? W historii ostatnich lat na polskim rynku mieszkaniowym mieliśmy sporo pomysłów na to, jak rynek pobudzić. Głównie były to programy, w których teoretycznie Państwo wspomagało w zakupie mieszkania, a rodzina na swoim, mieszkanie dla młodych, i tak dalej, praktycznie i tak pomagało tym, których i tak stać na mieszkanie, czyli nie pomagaliśmy tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Program Mieszkanie Plus miał to trochę zmienić, po co do założenia, jego główne założenia były trochę inne, w praktyce potknął się o własne nogi, zanim ruszył, natomiast ulgi podatkowe zawsze tak. Uważam, że ulga podatkowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo po co ludziom coś dawać, a potem zabierać, jak to często bywa, jak na przykład ta pożyczka antykryzysowa, tak? jeżeli ją nam Urząd Pracy umorzy, musimy zapłacić od niej podatek. Czyli tak naprawdę to jest trochę przelew, przerzucanie pieniędzy w, jedno, w drugą stronę. Natomiast ulga podatkowa moim zdaniem jest, jest dobrym pomysłem. Natomiast czy wystarczy, to tego nie wiemy, bo oczywiście to zależy od wielu okoliczności. Na pewno wpłynie ona pozytywnie na rynek, jeżeli będzie tak, że będzie rzeczywiście dostępna dla szerokiej grupy osób i Całe to, jakby sposób korzystania z niej będzie dobrze zaplanowany, no to pomoże, ale to też nie ma co liczyć na cuda. Tak? No, to jest tylko, powiedzmy, ulga podatkowa. Jak ktoś nie ma pracy, to i tak nie kupi mieszkania, bo co mu tam da ulga podatkowa?
0: No dobrze, konkludując, będziemy mieli skokowy wzrost bezrobocia w Polsce. Mówi o tym zarówno rząd, jak i pracodawcy. Rząd przewiduje bezrobocie trochę poniżej 10%, pracodawcy mówią nawet o 15% bezrobociu, tak powiedział mój dzisiejszy poprzedni gość. W związku z tym będzie to prawdziwy szok dla gospodarki, będzie oznaczał duży spadek popytu wewnętrznego, więc podsumujmy, jaki w tych okolicznościach spodziewa się Pan kurs cen mieszkań? Po wakacjach, pod koniec roku, pańskim zdaniem one się utrzymają, tak jak się ciągle jeszcze utrzymują, czy jednak zaczną spadać?
1: Uważam, że w skali całego kraju się utrzymają, natomiast na pewno będzie tak, że... Jedne mieszkania stanieją, drugie zdrożeją, w jednych lokalizacjach stanieją, w innych zdrożeją, bo pod uwagę coś, należy wziąć jeszcze jedną rzecz, której w ogóle nie poruszyliśmy w naszej rozmowie. No widzicie, rynek najmu krótkoterminowego. Bardzo wielu inwestorów kupowało w ostatnich latach mieszkania po to, żeby który je wynajmować jest na krótko. Słucham? Przepraszam, nie który,
0: który, Który to rynek najmu krótkoterminowego bardzo ucierpiał w związku z pandemią.
1: Dokładnie, bardzo ucierpiał i myślę, że może ucierpieć jeszcze bardziej, dlatego, że w wielu krajach wprowadzone są, już były od kilku lat ograniczenia w ogóle co do działania tego rynku i w Polsce też się o tym mówi. Wiele samorządów na przykład w Krakowie, w Warszawie się jakby buntuje przeciwko takiej, takiemu odsetkowi mieszkań, no, w najmniej krótkoterminowych w niektórych lokalizacjach, a więc myślę, że ten biznes ma trochę krótkie nogi miejscami, więc część tych mieszkań które teraz są w tym najmniej krótkoterminowym, trafi do sprzedaży część do najmu długoterminowego. To jest biznes, który jest bardzo lokalny, na przykład wokół krakowskiego rynku, czyli na przykład prawdopodobnie mieszkania w okolicy krakowskiego rynku stanieją, bo będzie ich bardzo dużo nowych na sprzedaż, natomiast w innej lokalizacji pewnie zdrożeją. A średnio uważam, że mniej więcej należy spodziewać się stabilizacji no z zakresem jakimś tam kilkuprocentowych wahań oczywiście.
0: Ciągle nie mogę się z tym zgodzić poza jakimiś zupełnymi wyjątkami, tak jak Pan powiedział, w superatrakcyjnych lokalizacjach, dlatego że jeżeli te mieszkania z najmu krótkoterminowego, który nie wypalił, trafią nagle na rynek, no to one zwiększą podaż. Jeżeli zmniejszy się dodatkowo popyt, no to prawa rynku są jednoznaczne, jeżeli chodzi o tendencje cenowe. No, zwiększona podaż
1: i zmniejszony popyt muszą doprowadzić do spadku cen, nie ma innego wyjścia. Tak, ale proszę zwrócić uwagę na to, że te mieszkania z tego najmu krótkoterminowego no to będą lokalnie się pojawiać na, na osiedlu mieszkaniowym, na przykład na Pradze Południe w Warszawie. Nie spodziewam się, żeby było dużo takich mieszkań. Jest ich niewiele, więc też niewiele trafi do sprzedaży. Ten wpływ będzie więc silny punktowo, natomiast w skali całego rynku wydaje mi się, że nie będzie aż tak duży. No i warto też zwrócić uwagę na to, o czym wcześniej mówiłem, czyli na rynku pierwotnym będzie mniejsza podaż trochę ona się z, 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 z popytem zbilansuje, ale jak zwykle w przypadku cen mieszkań, no możemy sobie tutaj gdybać, wróżyć z fusów, a potem i tak rzeczywistość może nas zaskoczyć. Ja dwa lata temu założyłem się z kolegą o symboliczną pietruszkę, co się stanie z cenami mieszkań, obstawiałem, że przestaną rosnąć i w tym czasie urosły o kilkanaście procent, więc bywa różnie.
0: Dziękuję bardzo, Marcin Krasań, ekspert rynku nieruchomości. Obido Polska był moim gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu i zapraszam na jutro. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia.